0: Vía podcast. En tus oídos un podcast en español de Vía podcast.
1: Hola, hola, hola chicas. Bienvenidas a este su espacio. Bienvenidas a Mujeres sin filtro. Ya saben que aquí pueden hablar de todo lo que quieran. Pueden enviarnos sus comentarios, pueden escribirnos sobre los temas que quieren que tratemos. Y hoy vamos a hablar de uno bien particular. Aquí les tengo esta frase ahora hay una mayor complejidad en las relaciones amorosas y sexuales los jóvenes aplazan el compromiso y les resulta más interesante tener encuentros ocasionales, en este nuevo contexto los sitios online han hallado una tierra fértil en la que se puedan proliferar, esto lo dijo una experta en sociología de pareja y sexualidad en su libro Las nuevas leyes del amor ella es de Suecia, se llama Mar Bergots, les recomiendo un montón este libro y hoy tenemos una invitada especial o mejor dos invitadas una para que nos comparta su historia y la otra para que nos ayude a analizar un poco el tema y quiero saludarlas primero Natalia bienvenida aquí a mujeres sin filtro
0: hola hola gracias por la invitación
1: y Sandra herrera que es ella psicóloga que nos va a estar acompañando durante varios episodios analizando los temas de nosotras las mujeres hola buenas noches
2: eh, me encanta estar acá. Gracias, Joana, por tenerme en cuenta. Espero poder llenar sus expectativas.
1: Bueno, chicas, ya saben que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran a través de Twitter como Ye Arenas B o en Instagram como Joana Arenas Bedoya. Pero vamos a empezar con la historia de Natalia, porque Natalia eh, se enamoró no sé si se enamoró, si tuvo una relación, bueno, ya ella poco a poco nos va a ir contando, pero se conectó a través de una red social para encontrar pareja, a través de Tinder. ¿Cómo fue esa historia, Natalia? ¿Cómo llegó usted a usar esa aplicación?
0: Bueno, todo empezó porque una amiga, una de mis mejores amigas, vio en una revista, en una revista muy importante, en Jet Set, eh, que Tinder era la tendencia en, en aplicaciones para conocer gente. Yo venía de estar sola aproximadamente un año y venía de una relación súper tormentosa, intensa, con alguien que había conocido en un bar. Así que pues no tenía miedo a experimentar otro tipo de, de cosas. Descargué la aplicación en Bogotá y empecé a hablar con alguien, salimos un par de veces, pero él me dejó súper claro que no quería nada en serio, que así funcionaba la aplicación. Así que en el momento en que yo sentí que no podía manejar lo que estaba sintiendo por él, pues dejamos la situación así. Sin embargo, le di otra oportunidad a la aplicación y en uno de mis viajes de trabajo a Cartagena hice match eh, no sé si la gente conozca la aplicación, pues uno hace match con la gente que le interesa uh -huh. y se match con un hombre. Sí,
1: sí Natalia, y mire, para, para explicar un poquito cómo funciona la aplicación, es que usted ingresa, se suscribe, hace como una especie de descripción de las cosas que le interesan, de las personas que le gustaría conocer, de las descripciones o cualidades físicas que tienen esas personas y también de sus gustos. Y después de esto, pues eh, le va generando el algoritmo o la misma aplicación le va generando personas que estén en ese círculo o en esas condiciones que uno pues describe dentro de la aplicación y empieza a mostrarle como una cantidad de personajes, de fotografías realmente o de perfiles para que usted vaya dando o dedito arriba o dedito abajo, más o menos así funciona ¿sí? más o menos así funciona
0: <risa> eh, eh, pero también funciona con la cercanía, de acuerdo uh -huh. en, en la ciudad en la que te encuentres y de acuerdo al rango de kilómetros en la que tú quieras encontrar una persona eh, además eh, la parte que daba tranquilidad era que la única forma de eh, crear el perfil era mediante tu cuenta de facebook entonces a no ser que la cuenta de facebook fuera súper falsa eh, pues eh, daba como la seguridad de que la cuenta existía y que la persona existía no entonces fue así como hice match con este hombre en cartagena una persona siete años mayor que yo vivía en la costa claramente y empezamos a hablar y sentí que la química fluyó inmediatamente, se vendió como un hombre intelectual, serio, romántico, empedernido, amante de las letras, me escribía todos los días, me llamaba, eran poemas van, poemas vienen, canciones van, canciones vienen. <risa> Qué peligro.
1: Bueno, hagamos ahí una pausa porque esto lo vamos a ir desarrollando como por pedacitos y por eso tenemos a Sandra Herrera aquí para hablarnos de eso. Primero, Sandra, ¿funcionan o no funcionan las relaciones amorosas a través de las redes sociales o aplicaciones? Bueno, yo realmente eh, creo a nivel terapéutico les digo a mis
2: pacientes es una ruleta rusa, o sea, uh -huh. es definitivamente una ruleta rusa donde no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. De hecho, todas las relaciones son una ruleta rusa, ¿no? Porque tú conoces a una persona y en la etapa del enamoramiento muestran lo mejor de ti y cuando ya pasa la etapa del enamoramiento viene el amor real y viene el problema de los defectos y empezamos a darnos cuenta qué nos gusta y qué no nos gusta. Pero creo que corremos un riesgo bien grande porque yo pienso que las redes ayudan mucho a que nosotros manejemos mucho más las máscaras y vivamos expectativas versus realidad algo que no es. Uh -huh. Entonces creo que fácilmente nos podemos estrellar. Entonces, como decía Natalia, de alguna forma, tanto poema y tanta cosa, pues yo sí les digo, pilas con eso, tanto romanticismo. Pilas ya eso es con un eso. indicador. Es un indicador cuando se pasa de la media, como también el que es seco y no da nada, ¿no? Uh -huh. O sea, yo pienso que hay que manejar grises en las relaciones y en el arranque con la gente hay que manejar grises. Entonces, ojo con eso, cuando son también tan desvividos, eh, no sé y lo otro que yo pienso es que hombre nosotros somos unos seres humanos llenos de cualidades y habilidades no necesitamos estar en una vitrina para que nos den un match match un match para que sentirnos aceptados y nutrir nuestro ego no yo creo que es muy importante pensar en eso
1: bueno Natalia entonces a usted este tipo la empieza a conquistar porque él escribe lindo porque además obviamente él tiene eh, Cosas particulares que comparte con usted, eh, cosas que obviamente a usted le gustan y ¿qué pasa? Le empieza a escribir, usted por supuesto ya le empieza a dar su número telefónico porque sí, claro. ese es el siguiente paso, ¿no? Sí, sí,
0: sí, claro. Después de hablar en la aplicación, pues eh, me pidió el número del teléfono y empezamos a hablar por WhatsApp. Eh, ...y entonces empezaron las llamadas... ...el coqueteo... Eh, ...los poemas... ...los mensajes... ...cómo amaneciste... ...cómo estás... ...esas cosas que a las mujeres... ...pendejamente nos gustan a veces... ...pero bueno... Eh, ...en cuestión de días yo ya estaba súper involucrada con el tipo... ...buscando la manera de viajar a la costa... Eh, ...para poder conocerlo frente a frente... ...pues porque no nos habíamos podido ver... Eh, ...moví mis influencias en el trabajo... Y logré viajar a Cartagena. El viaje era de menos de 12 horas. Mi estadía en Cartagena eran menos de 12 horas, pero la excusa era poder conocer el tipo. Eh, llegué a Cartagena tipo 4 de la tarde y me estaba esperando en el aeropuerto, en su carro. Había viajado de la ciudad en la que vivía a Cartagena a esperarme, me recogió en el aeropuerto, llegamos al hotel, fuimos a, a cenar a la ciudad amurallada, la cosa más romántica de la vida, o sea, a mí no me había pasado, aparte venía de una relación con el más gamín de la vida, entonces yo estaba en otro mundo con el tipo.
1: Bueno, pare ahí, pare ahí. La primera pregunta es Claro, uno ve a través de las reglas fotos, uno generalmente se produce para las fotos y arregla, se acomoda, la luz, el ángulo, etcétera, etcétera. Cuando usted lo ve, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Si le gusta? ¿Si es exactamente el que ve la fotografía? ¿Qué, sí, sí, ¿qué sí, impacto sí, era, hay ahí? Era
0: exactamente la misma persona, además porque lo que habíamos eh, hablado por WhatsApp y compartido por WhatsApp, pues nos habíamos enviado fotos y todo, entonces era la misma persona, no era nada diferente a lo que yo había visto. Y en el momento de hablar frente a frente Era lo mismo que habíamos Compartido por, por, pues, por las redes Entonces no Yo no sentí temor de ninguno Al enfrentarme al tipo no, nada no, no tuve ningún Como ninguna desconfianza Con él esa noche en Cartagena
1: ¿Y qué pasa? ¿Van, cenan? ¿Y usted se enamora perdidamente? No, ¿O qué sucede ahí?
0: yo ya estaba Convencidísima que había encontrado el amor de mi vida Eh... Mm pero pues el problema era la distancia ¿no? vivía uh -huh. en la costa yo vivía en Bogotá eh, y fue así como empezamos a desarrollar la relación en la que yo eh, buscaba cómo viajar a la costa y él llegaba al sitio donde yo estuviera, Barranquilla, Santa Marta Cartagena eh, para podernos ver. Y empezamos a vernos cada 8 o 15 días más o menos, y yo podía viajar. Y cuando no podía hacerlo, pues él venía a Bogotá y nos veíamos acá en Bogotá.
1: Bueno, pero otra pregunta. Usted dice que buscaban la manera de verse donde fuera, en cualquier parte del país, y el tipo acaso que hacía. Qué influencias tenía que se podía mover tan rápidamente ah, bueno. de un lugar a otro.
0: Él decía que tenía un negocio prestante en, allá en su en su ciudad, eh, entonces que podía prescindir de su tiempo de la manera en que él en la que él quisiera podía moverse porque el negocio era suyo. Entonces él también tenía la posibilidad de viajar. Entonces, él decía que tenía que ir a hacer negocios a Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y aprovechaba para verse conmigo en cualquier ciudad. Y cuando venía acá a Bogotá, pues también lo mismo, o sea, tenía que hacer cosas acá en Bogotá.
1: Bueno, Sandra, pero yo le pregunto sé que es la experta. Yo conozco un tipo que me parece divino, que me enamora con sus palabras y además el tipo empieza a hacer cosas por mí, porque si aparece en donde yo estoy, en la ciudad en la que estoy, eso es como mostrar interés por la relación, pero al mismo tiempo no es como algo sospechoso.
2: Es que hay dos escenarios. Uno puede ser que el hombre sí empezó a tener interés por ella y va y la busca y le parece chévere que vaya y conocerla, y otra cosa es cuando Natalia ya arranca una relación con él y también lo termina de dañar. Es que nosotros las mujeres a veces no ponemos <risas> límites, ¿no? Yo, perdón Natalia, pero es como dañar en el sentido que. Empezamos a dar más de lo que tenemos que dar, o empezamos a buscar mucha aceptación. Entonces hay que mirar como ese punto medio y ese gris en donde el tipo sí llevaba unas buenas intenciones con ella y uh -huh. un momento
1: en que la relación se dañó, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa después de esto, Natalia? ¿Cuánto tiempo pasa de ese yo voy, yo te llego a tal ciudad? Tú cambiando eh, la manera de llegar para verse, ¿en cuánto tiempo pasa...? De... En ese corre, corre
0: No sé, como cuatro, cinco meses Más <ríe> o menos <ríe> Pero entonces ahí es donde ya empieza empieza uno como mujer su sexto sentido a, a, a dar alarmas de aquí está pasando algo. Entonces, bueno, si sí, tú vives allá porque allá está tu negocio, pero no puedes manejar tu negocio desde otra ciudad también. Entonces, no, es que tengo una hija de cuatro años y entonces esa es, esa es la mayor razón por la que yo vivo allá, para estar cerca de mi hija. Yo, ok, estuviste casado, sí, estuve casado, eh, pero ya nos separamos, tenemos muy buena relación. Eh, nos entendemos muy bien por la niña para estar para ser padres presentes de la niña y todo el tema entonces bueno en uno de mis múltiples viajes este eh, tuve que ir a madrid españa sin decirle nada compró tiquetes para él y para su hija y dijo me voy para madrid contigo porque quiero que conozcas a la niña así fue se fue para madrid conmigo ya o sea para mí eso ya me parecía Súper guau. Wow. Sí, Nomás claro. con uno de viaje así. y Además era mi viaje de trabajo. Yo no estaba más de tres días en Madrid. Entonces fuimos, compartimos juntos. Todo era súper bonito. Yo me regresé a Bogotá y él continuó su Eurotrip con su bebé. Eh, y ahí es donde viene como el, el quiebre de nuestra relación. Pero Sandra...
1: Sandra pide. pide la palabra aquí. ¿Qué va a decir Sandra? No, es que cuando... Mm,
2: yo pienso que cuando Natalia dice que se, se, se prenden las alarmas, uh -huh. creo que ahí es donde mujeres tenemos que empezar a poner límites y no podemos entregar y abrir las puertas tan rápido a nuestra vida, ¿sí? Porque creo que ahí es donde empieza Nati a... a, a a embarrarla de alguna forma, porque lo deja entrar muy rápido a toda su vida laboral y su vida privada, ¿sí? Pero, ojo, de fondo hay un tema de aceptación y de autoestima en Natalia. Uh -huh. ¿sí? Entonces Natalia dice, bueno, yo vengo de una relación totalmente desastrosa, uh -huh. yo sí me merezco un príncipe
1: azul. Como el que el tipo claro, estaba
2: mostrando. Y la verdad es que a nosotros nos han criado en nuestra cultura a buscar el príncipe azul. No existen. Uh -huh. No existen. O sea, la princesa que creyó en, lo, en los cuentos de hadas es un, un libro muy bueno, donde nosos, nuestros padres nos idealizan unas relaciones, pero no existen. Sí. Entonces yo creo que es un síndrome, Natalia, que tú caíste ahí, y eso tiene que ver mucho con tu inmadurez emocional, y tiene que ver mucho con la, el tema de autoestima y aceptación de Natalia, uh -huh. de venir de una relación que más o menos mendigaba, uh
0: -huh. ¿sí?,
2: a venir a que todo se lo dan, claro. entonces es muy importante Natalia y para todas las que nos están escuchando, cuando tú estás en redes y consigues a alguien, uno no se puede enterar que el hombre es separado después de un mes de conocerlo, uh -huh. yo creo que el cuestionario es clave uh -huh. y eso es de arranque. La persona que es auténtica y es sincera y sensata de arranque, hay menos probabilidades de pues, que, que tengamos problemas, ¿no?
1: Claro, y entonces pasa esto, Natalia, pasa el tiempo, va a Madrid, la niña feliz, la familia feliz además, ¿no? Uh -huh. <risa> y porque se da el, el quiebre en la relación.
0: Pues yo digo que ahí fue donde empezó lo más difícil, porque durante su viaje eh, se le presentaron unos problemas monetarios en su negocio, y yo de amable y de querida decidí prestarle el dinero que necesitaba para, para que no dañara su viaje con su bebé y terminara de pasar rico y pudiera solucionar sus problemas acá en Colombia
1: Llevó la niña para eso, ¿no? Sí, claro Es un poco de especie de manipulación, ¿no?
2: Maquiavélico
0: mm. eh, Cuando regresó de su viaje, eh, quiso conocer a mi familia eh, viajó a mi, a mi ciudad también para conocer a mis papás eh, y todo seguía normal Dijo que eh, En un par de meses Como mucho estaba saldada la deuda En, en los bancos la, Claramente la deuda estaba a mi nombre No a nombre uh -huh. de él <coughs> Así que pues Seguían transcurriendo los días eh, Pero la, la situación financiera de su negocio No mejoraba Entonces empezó a pagarme La deuda en cuotas Pero las cuotas mensuales que me pedía el banco A mí eh, y yo ya estaba un poquito molesta con el tema porque pues no solo estaba involucrada sentimentalmente sino que ya mi bolsillo se veía afectado eh, entonces pues yo ya estaba como molesta y empecé a decirle, ven, pero yo por qué no puedo ir a tu casa, eh, porque no me dejaba viajar a su ciudad, o sea, si nos veíamos, nos veíamos donde yo viajara de uh -huh. trabajo, porque yo cuando estoy de trabajo no me puedo mover de la ciudad en la que esté, eh, pero yo no podía ir a su ciudad, yo no conocía a su familia, yo no sabía nada de su entorno, no, no tenía como conocimiento de nada. Eh, entonces dijo que se encontraba delicado de salud, que no podía atenderme. Le dije, bueno, pues si estás delicado de salud, yo puedo ir. En claro, ya tenían
1: una eh, ya una, relación. una relación, ya eran entonces, pareja. Yo
0: puedo ir a tu casa, puedo estar pendiente de ti, ayudarte en lo que necesites, todo normal. Pues no, no me dejó. Eh, supuestamente se le dañó el teléfono. Eh, nuestro medio de comunicación era estrictamente vía mail entonces ya empecé yo como a colapsar
1: claro Sandra, aquí vuelve Sandra esos ya son unos indicios primero, el tipo requiere dinero además es un tipo que, que en muy corto tiempo le pide prestada a su novia cierta cantidad de plata, segundo eh, no conoce su entorno, no conoce su familia, después de haber estado casi que con su hija en España y formar, digamos, que una relación ya más, eh, más seria, pero adicional a eso, se enferma, pierde el celular. eso ya son indicios claros. Sí, yo
2: un poco psicópata, ¿no? Sí, sí. Unas conductas anormales, eh, donde Natalia se da cuenta pero no toma acción sobre el tema uh -huh. porque ya le empieza a llevar el sentimiento. Entonces, yo creo que hay tres alertas importantes que hay que tener y la primera es, uno, creo que la prestada de plata no es igual prestar tu 20 mil a millones.
1: <risa> sí. Sí,
2: además que debe haber mucha confianza pues para pedir plata prestada. La segunda, creo que es muy importante ver, contextualizarse en la realidad que él vive. Uh -huh. Y no contar tanto nuestra realidad, sí, porque yo creo que en ese momento él te veía a ti súper estable y como te vio enamorada, también te vio súper generosa, entonces yo creo que él se aprovechó un poco de eso. Y tercero, hay que dar con medida el cariño y las cosas. O sea, yo siempre he dicho que uno no puede abrir las emociones como un canal, sí, sino uno debe ser como un colador y saber hacia dónde... Filtrar dispara, un poco que te ayude de filtro para que saber tú hacia dónde disparas las emociones.
1: Bueno, Natalia, ¿y después qué sucede?
0: Bueno, ya había pasado más o menos casi un año desde que nos habíamos conocido y ya a mí la situación me tenía como al borde de ya del colapso, así que tomé la decisión de... De terminar la relación Decidida a perder la plata Decidida a perder todo eh, Y le dije que dejáramos así Que no había necesidad de continuar algo Que ya no estaba funcionando Entonces me dijo que le diera tiempo Que él me iba a demostrar que era conmigo Con quien quería estar Ocho días después Estaba en la puerta de mi casa Con la maletica
1: ¿Con maletas y todo inesperadamente? Realmente,
0: la... porque nunca habíamos hablado De nos vamos a casar, nos vamos a vivir juntos Nada o sea, uh -huh. fue inesperadamente. Entonces, bueno, yo como que asumí el reto de cierta manera. Eh,
1: Pero espere, asumió el reto. No, cómo funciona esto. Llega un tipo con las maletas y uno le dice, sí, claro, adelante. Así, pues es que
2: solo Natalia sabe qué alcance le dio. Si Natalia saliendo al mes con él le soltó plata, pues él ya sí a un año autoridad. Uh -huh de vivir con ella y no sé en qué punto entró Nata en un chantaje emocional donde se dejó envolver y ella seguía idealizando la relación, mira eso es súper importante para todas las oyentes es no idealicen las relaciones, no idealicen al tipo uh -huh. porque yo pienso que cuando uno suelta el tren de aterrizaje es donde uno se
1: estrella, ya está jodido sí bueno, y pasa, llega él y usted, feliz, porque el tipo llegó...
0: Pues claro, porque llegó a demostrarme que era conmigo, con quien quería estar. Claro. Eh, eh, la relación era por encima de todo. Eh, cabe resaltar que durante el año que llevamos juntos, las relaciones sexuales eran una cosa loca. O uh -huh. sea, era el polvazo de la vida, por decirlo de alguna manera. Pero en el momento en que llega a la casa, todo cambia, todo se desmorona, eh, y pasé de vivir sola a vivir con un adolescente de 32 años, al que le tenía que limpiar el mugre todo el tiempo, eh, me iba a trabajar y yo no sabía qué se quedaba haciendo, si se quedaba trabajando, si... nada, no, no, nada, no sabía nada del tipo... Eh, y, lo, y las alarmas seguían prendidas, pues porque claramente tú ya estás viviendo con alguien y te das cuenta de muchas cosas, movimientos extraños, eh, el, el celular escondido, el celular apagado, el celular en modo avión, entonces ya esas cosas no son normales.
1: Venga, pero tengo una pregunta, ¿cómo así que antes de que se fueran a vivir juntos el sexo era maravilloso y llega a la casa y que ya no hay sexo? No, ¿Qué no pasa? Sexo. No había sexo. No es que ya pero, se vendió. Claro, pero ni de su parte ni de parte de él o cómo funcionaba el asunto. Porque pues una cosa es que obviamente tú llegas, te ves en otra ciudad, los dos digamos que quieren tener relaciones y de repente pues el tipo llega a vivir con, con Natalia. Eh, de todas maneras, tanto el hombre como la mujer buscan la manera de tener relaciones sexuales. ¿Usted tampoco lo buscaba cómo sí, funcionaba? No respuesta.
0: Okay. Entonces eh, pasó en dos, tres oportunidades que busqué la oportunidad y no hubo respuesta. Entonces me cansé de hacerlo. ¿Y
1: por qué? No, estaba cansado. Estaba ¿Cuál era la ¿Cuál era la excusa? Sueño,
0: eh, su enfermedad que, que tenía. Entonces eh, no no podía. ¿Qué enfermedad tenía? Eh, tenía problemas de coagulación en la sangre. Entonces le daban como trombos en, en el cuerpo, en las piernas y. Todo. Lo que era era
1: un trombo. <risa> Bueno, Sandra, pero eso, eso es bastante curioso, ¿no? Porque uno sí, pues uno muchas veces generaliza e idealiza a los hombres y siempre piensa que los hombres solo quieren sexo y que solo están buscando eso. ¿Este tipo por qué cambia de esta manera?
2: Porque yo pienso que el tipo tenía un compromiso detrás que no había cerrado. No sé, eso no lo hemos hablado con Natalia, pero yo me imagino que él tenía un compromiso detrás que no había cerrado. Posiblemente está en un proceso de separación o está en una separación reciente. Eh, segundo, porque yo pienso que el apetito sexual se le disminuye porque él ya empieza a lograr lo que él quiere. Mm. Entonces, eh, si tiene un trastorno, por ejemplo, bipolar, eso pasa. Que cuando están en la etapa maníaca y quieren conseguir algo, son los, los más... Pero cuando ya bajan los niveles son los menos. Es como si ya hubiera obtenido el regalo, lo claro. abre y ya, o sea, ya quedé satisfecho y ya ella eh, se lo tiene que empezar a aguantar, ¿sí? Uh -huh. Y tercero que posiblemente no eh, eh, la enfermedad cuando tienen problemas de circulación, pues el tema de impotencia.
1: También está ahí relacionado, que... claramente. Uh -huh. Bueno, ¿y qué pasa, Natalia? Empieza esto a generar un poco de angustia en usted, ya entonces tengo que pasar de ser una mujer soltera, de vivir como le dé la gana, y de repente llega un tipo a invadirme mi, mi espacio y a que yo lo trate como un niño, porque además tengo que ser la empleada de él.
0: La empleada del servicio y la mamá que lo mantiene, porque el aporte en la casa era nulo, lo poco que se ganaba era para mandarle a su hija, entonces el aporte en la casa era mío. Yo mercaba, yo pagaba servicios, yo pagaba riendo, todo era de, de, mi, de mi bolsillo. Y eso lo conseguiste en la red. Eso lo conseguí mm. en la red, uh -huh. sí, claramente. Entonces, <risa> nada, llegó el momento en que, en que dije, no más, ya, me cansé. Pero el punto para explotar fue que eh, una mañana que me levanté a trabajar, le cogí el teléfono y descubrí todo lo que había detrás de, de, de su red de mentiras. Resulta que no, era un hombre separado, era un hombre perfectamente casado.
1: ¿Y cómo hacía para estar en Bogotá con usted durante tanto tiempo?
0: Eh, Las mismas mentiras de los viajes. No, tal parece que tenía problemas financieros en su ciudad y lo estaban buscando para matarlo. Entonces ah. le tocó salir de la ciudad a escondidas y los mensajes que tenía con su esposa eran esos Estoy en Manizales, estoy en Ibagué Mañana voy para Mariquita O sea, la tenía también Enredada en mil cosas Pero yo no era la única y ella tampoco Era la única que estaba enredada Al parecer habían dos o tres mujeres más involucradas Con él, bajo el mismo Bajo la misma modalidad que yo tenía como plata y todo el Todo el tema Entonces dije, no importa Asumo la deuda de los 30 millones de pesos Que le presté los pago yo, no importa cuánto me demore, pero se va de mi casa. Uh -huh. Duró casi 15 días después de que le dije que se fuera para que se fuera a mi casa. Eh, y fue un tormento que se fuera, pero lo logré. Y creo que no había sentido tanta paz en mucho tiempo hasta que me desocupó la casa. Obviamente me desocupó la casa no solo de sus cosas, sino que se me llevó las joyas y me desocupó las tarjetas de crédito y, y, y todo. Porque
1: usted muy quería le dio las claves. Okay? Sí, claro. Ya. Bueno, Sandra, pero aquí hay algo un poco más complejo, porque empezamos hablando de cómo conseguir pareja a través de Internet, qué tan fácil es, qué tan, eh, digamos, que, qué que tan sencillo y qué tan duradera puede ser una relación a través de Tinder o de cualquier aplicación para conseguir pareja, pero aquí hay algo más de fondo, y es... El perfil del tipo de este caso específico el tipo que es psicópata vividor narcisista como lo podemos calificar hmm. yo pienso que él tenía un trastorno
2: que se le disparó más a partir de su necesidad y crisis económica ¿sí? Eh, pero yo pienso que es un tipo narcisista y con unos rasgos psicópatas fuertes. O sea, quiero decirte que gracias a Dios Nata está viva, porque uh -huh. fácilmente lo hubiera podido agredir físicamente y chantajear emocionalmente con manipulación física, ¿sí? Entonces yo pienso que es muy importante no dejarnos deslumbrar. Yo, yo sigo eh, aconsejando el tema de la idealización, ¿sí? Yo pienso que todo lo que vemos en redes no es... Totalmente real. Uh -huh. ¿sí? eh, es, es como ser unos payasos, o sea, cuando la profesión de payaso así se nos muera mamá o papá y tenemos una función, igual tenemos que ir a hacer reír a la gente. Entonces yo pienso que las redes tienen que ver mucho con eso. Eh, entonces todo el mundo es dándole like a las niñas con un super cuerpo que de pronto en la realidad no es así O a hombres que realmente no son así Pero somos felices eh, en esa irrealidad porque no, no hay compromiso, porque no hay contacto, uh -huh. porque no hay vínculo yo creo que hoy en día la generación está buscando poco vínculo y poco compromiso, ¿no?
1: Claro, y acá van las cifras, Sandra. Eh, según el portal que recopila las estadísticas de, de Tinder, dice que cada semana hay un millón y medio de citas, un millón y medio cada semana, en, eh, pues gracias a esta aplicación, y que hay alrededor de 50 millones de usuarios en más de los 190 países donde se usa Tinder. La pregunta es la siguiente. Muchos tienen clarísimo que Tinder es para conseguir sexo y pare de contar. Ahora, la historia de Natalia es completamente sí, diferente, no decir, porque no ella se involucra con el tipo y pasa los límites de lo que entre comillas es la aplicación pero, o para lo que es la aplicación yo
2: creo que Natalia arrancó con un flash o sea, Natalia arrancó buscando, pues con todo el respeto, una aventura Sí. ¿sí? y la cosa se le fue más profunda, pero definitivamente es una aplicación para sexo casual o express uh -huh. que llaman, porque es que si yo lo ahorita me va a dar a la redonda quienes están interesados en mí y venga y veámonos ¿Sí? pero eso está mal está bien, no sabemos cómo lo califica Mira, yo, yo pienso que no es de hablar de mal o bueno sino es de hablar de estructura y de amor propio uh -huh. ¿no? yo, yo considero que cada vez que nosotros estamos con alguien por más que sea sexo, sexo express, estamos entregando el alma y hay una conexión de energía nosotros somos centros de energía, ¿sí? Entonces la persona puede llegar a quitarnos la energía o a nosotros llevarnos la energía y vamos a llevarnos todas las cargas. Entonces yo pienso que hay otros medios donde podemos minimizar esas ganas y no tenemos que ponernos en riesgo con cualquiera uh -huh. eh, y exponer nuestra salud. Física y mental de esa forma por un placer de tres segundos.
1: Bueno, Natalia, pero usted tenía claro que al usar esta aplicación solo quería Sexo Express, como dice Sandra, o usted desde que abrió la, la aplicación pensaba que iba a encontrar una persona con la cual entablar una relación, con la cual entablar eh, una le relación larga y que en última se fuera convirtiendo, quizás, no sé, en su pareja perfecta en el amor de su vida. ¿Cómo, cómo llegó usted a pensar en los objetivos de esa aplicación?
0: No, 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 yo no descargué la aplicación con ningún objetivo específico. La descargué porque era para conocer gente y llevaba mucho tiempo sola, sin salir con nadie, sin conocer a nadie, diferente a la gente del trabajo. Eh, y pues, como les contaba al principio, conocí a alguien con el que salí express, que él me dijo que así era que funcionaba la, la aplicación. Uh -huh. eh, no funcionó y después fue que conocí a este personaje que me brindó la seguridad de tener una relación a largo plazo eh, desde un principio, entonces eh, no fue que yo tuviera el objetivo de voy a encontrar marido en Tinder sí. o voy a encontrar novio en Tinder, sino que estaba eh, experimentando qué era lo que podía pasar en la aplicación.
2: Fíjate que hay, hay una cosa súper curiosa y es como que en la primera intento de Natalia ya había una alerta que eso no funcionaba, ¿no?, Claro. Seguiste insistiendo, entonces yo pienso que también hay que ser intuitivas, ¿no? Yo, uh -huh. La mujer tiene algo súper chévere y es la intuición, somos muy intuitivas, no nos hagamos las sordas, ni las mudas, ni las chaquiras, pues más o menos. <risa> Tenemos que estar alertas y saber dónde podemos meter nuestra cabeza o no la podemos meter, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que Tinder... Eh, o cualquier otro de, de esas redes, porque hay muchas. Hay muchas. Yo pienso que es muy importante saber a qué se, se mete uno, para uh -huh. qué se mete. O sea, pero hay gente que se ha casado con gente que ha conocido. A alguien. eso es lo que voy, sí,
1: pues, esa era, era la siguiente pregunta. La rusa, o sea, uh -huh.
2: yo conozco en terapia a una persona que conoció a alguien hace ocho años y hoy en día tiene una relación maravillosa. Pero ¿Sí? yo pienso que de cada cien, diez... Sí. sí, pero normalmente creo que son, son eh, redes facilistas para conocer gente donde de alguna u otra forma nos minimizan ese inicio, ese mantener y ese cerrar esa conversación con las personas y esa salida de confort de nosotros a conocer gente, que es una cosa bárbara, no es tan fácil. Y si somos claro. tímidos y tenemos gustos, porque seguro Natalia debe tener unos gustos. Muy claro, sí, que uh -huh. no fácilmente va a encontrar una persona eh, en el medio que le guste lo que a ella le gusta igual yo, igual tú
1: claro, lo que pasa es que hay que entender que todo está evolucionando entonces ya no es tan fácil tener un amigo con el que vas y te tomas un café con el que compartes en la oficina, y ahora todo es a través del celular, todo es a través del computador, de hecho ahora han disminuido en una cantidad exagerada las llamadas telefónicas, por ejemplo, ya todo no lo hablamos a través del texto. Es que mira que en terapia hay algo súper triste. O sea, uno ve que en
2: el chat le mandan mil caritas de beso. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando uno llega a la cita, uno va con unas expectativas. <risa> no, este más me va a abrazar y me va... El tipo plano y hielo como un témpano. Uno dice, Ajá. ¿no? Entonces, yo pienso que nos estamos relacionando a, falsamente. Y creo que tenemos que volver al contacto. O sea, el éxito de los seres humanos es el relacionamiento. Pase lo que pase, así estemos en la era digital, estemos en la era de las redes, igual el contacto humano, el olor, el sentir, creo que es súper importante, no es igual. Ojo, los minel, millennials y centennials, sí. ¿sí? son, Ellos son, no, es que eso es practicidad. Entonces uh -huh. tú llegas y te metes con un millennial si tú eres de la guayaba. <risa> Ya están jodidos. Están jodidos porque mm. el, el tipo va en otro ritmo diferente y tú meterlo en ese ritmo tuyo es difícil, mm -hmm. pero que los hay, los hay, que entran en tu ritmo, pero igual tú también te tienes que adaptar a cosas que ellos te ofrecen, ¿no?
1: Sí, bueno, Natalia, ¿y qué sucede con su vida? Porque claramente después de este episodio quedan marcas, queda oh, quizás una depresión, queda quizás una culpabilidad ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, después de semejante episodio, eh, conocí a Sandra. <risa> pues decidí buscar a Sandra. Eh, sentí que necesitaba ayuda, que necesitaba alguien a quien contarle eh, mi historia y que fuera alguien imparcial, que no me conociera a mí, que no lo conociera él, que escuchara mi versión, me dijera de frente lo que estaba lo que estaba haciendo mal o bien, eh, estuvimos en terapia como casi dos años, ¿verdad Sandra? Sí, eh,
2: y se la canté toda, ¿no? Yo sabía todo lo que
0: me iba a pasar, te lo dije, ¿no? Sí, sí, y, y nada, ya han pasado cinco años desde ese episodio, acabo de terminar de pagar la deuda de los 30 millones de pesos, wow. Eh. Y nada, mi vida siguió, dejé de usar las aplicaciones, <risa> claramente dejé de hacerlo <risa> Empecé a conectarme primero conmigo misma y después con la gente Choc. de verdad eh, Y nada, ahorita tengo una relación, lo conocí face to face
1: Sin aplicación, sin, sin Tinder, así sin Tinder, también se conoce la gente Sí.
0: Y bueno, ahí voy súper bien
1: Es que tenemos que dejar de ser tan facilistas sí. O sea,
2: es que mira, tú pones la mejor foto tuya en redes Claro tú no vas a poner donde te sale el gordo, sino en la que tú sales súper chura. Sale Perfecto. Y,
1: y con los mil filtros, además. con los mil filtros y la boca pintada, <ríe> y
2: mostrando la lengua y provocando muchas veces, ¿no? Entonces yo pienso que es importante provocar en vivo, es importante mostrarnos nuestra sexualidad en vivo, ¿sí? Eh, nuestras feromonas en vivo uh -huh. y, importante, las alertas, la intuición.
1: Bueno, o sea, Sandra. Creo que el mensaje claro es ese. Perfecto. Pero en este caso, digamos, hoy compartimos un episodio de una persona a la que no le fue bien utilizando Tinder, pero como lo hemos mencionado, hay muchas que funcionan. Un porcentaje mínimo, según las estadísticas, al 20% de las personas que utilizan Tinder se pueden incluso casar en Estados Unidos. Ese uh -huh. es el porcentaje. Pero, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones para utilizar estas aplicaciones?
2: Yo pienso que la primera que sea un medio de socialización, pero que no sea un eje fundamental de tu vida, sino que sea una herramienta como de chequeo. Segundo, eh, de pronto hacer match, sí, match con eh, la persona, pero enseguida aterrizar, o sea, empezar a relacionarnos en vivo y en directo. Y la tercera, ojo, expectativas versus realidad. Uh -huh. Creo que ahí es donde viene la frustración y donde viene lo que nosotros... Yo en terapia digo siempre, cuando nosotros conocemos a alguien, debemos saber qué tipo de relación queremos con esa persona. Nosotros podemos arrancar siendo muy mejores amigos y eso puede cambiar. Sí, pero porque nos empezamos a conocer. Entonces, yo pienso que es muy importante uno identif identificar qué tipo de relación quiero yo con esa persona. Si sí. yo no tengo claro, si quiero solo sexo express, pues sexo express, no estoy de acuerdo con eso, pero <risa> sé que tengo que ser open mind y, y
1: muchas otras Claro, personas también personas funciona, sociales,
2: sí. Y funciona, pero ojo, ojo el tipo de relación. Por ejemplo, esos que son amigos con derecho, ojo ojo porque los amigos con derecho también terminan queriéndose sí, y enamorándose. Claro. entonces uno siempre tiene que tener mucho foco en el tipo de relación que quieren creo que serían esas tres y la cuarta la intuición o
1: sea, desarrollar también, más, claro, estar pendiente de eso es que además todas las mujeres lo tenemos es que es un don, es un talento
0: que tenemos y yo, y yo creo que confiar en las alarmas ¿no? en lo, lo del don Elemental. O sea, cuando, cuando a ti en la intuición te está diciendo ojo, ojo, ojo y tú sigues ciega como un caballo, pues la estás cagando. Es seguir, es seguir ese instinto de aquí hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando. Entonces, toma decisiones. bueno no Nat
1: volvernos dependientes, ¿no? ojo oh. Bueno, Natalia, usted es una mujer sin filtro, porque vino aquí y nos contó esta historia. ¿Qué le quiere decir a todas estas mujeres que nos están escuchando, que son mujeres sin filtro también, para que tengan en cuenta su historia y de pronto abran más la mente, estén más pendientes y no les vaya a suceder lo mismo.
0: Bueno, claramente esta experiencia me dejó eh, eh, arruinada <risa> además, y emocionalmente, y, emocionalmente y, y económicamente pero primero a confiar en el instinto en que si tú ves que algo no está funcionando no está funcionando y tomar decisiones, a no entregar a a, diez y a diestra y siniestra corazón abierto lo que se está sintiendo, a guardar las cosas para, para uno mismo y, y a dejarse conquistar con cosas reales, no, no con fantasías.
1: Y a guardar la chequera también. O sea, a guardar las de crédito. No, siempre, no hay, no hay, no hay. O sea, sí. yo creo que es importante. ¿no? Bueno, Sandra, muchas gracias también por estar aquí en Mujeres Sin Filtro, por ayudarnos a analizar un poco esta historia de nuestra amiga Natalia. Yo creo que es, es muy importante para todas
2: el amor propio. Si ustedes tienen claro y foco en su amor propio y no buscan aceptación, el riesgo que nos pase este tipo de situaciones va a ser mínimo. Posiblemente en estas redes pueden conseguir el amor de su vida, pero tienen que tener foco y perfil de qué quieren. ¿Y uh -huh. para qué lo quieren?
1: Bueno, Sandra, compártenos tus redes sociales para que todas las mujeres que nos escuchen se puedan vincular también, quizás pedir un consejo, analizar una situación. Bueno, la verdad soy poco de redes, eso estaba hablando ahorita fuera del aire,
2: pero tengo Instagram que es arroba Sandra Herrera, donde de alguna forma hay conversatorios y hay mensajes muy chéveres donde de pronto ese mensaje puede darle una vitamina a usted en mm. el día y puede ayudarla a no tomar una mala decisión ojo, mucha gente eh, vive la situación de Natalia y no solo lo consiguió en redes no sino que lo Claramente. consigue el vecino <ríe> sí. y igual es disfuncional Entonces, cero relaciones disfuncionales quiéranse y cuando sientan su intuición que es tóxico chao, así nos duela, hay que decir chao
1: bueno chicas, si les gustó este capítulo pues las invito a que lo descarguen, a que lo escuchen a que dejen sus comentarios y también me pueden seguir a través de mi cuenta de Twitter arroba Arenas B, o en Instagram como Joana Arenas Bedoya. ahí las espero, nos vemos en otro capítulo y escriban si ustedes se consideran una mujer sin filtro y quieren compartir su historia con el resto de las mujeres pues espero ahí un mensajito para estar hablando chao you wow.